0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NZZ
1: Akzent. In 1983
0: as a young man, I went to Italy for the first time in my life. Das ist der Erfinder und Chef von Starbucks, Howard Schultz. And I discovered the Italian coffee bar. In diesem Video erzählt er von seiner Liebe zu Italien. Er spricht davon, dass er in seinem früheren Leben eigentlich wahrscheinlich Italiener gewesen sein musste. Er spricht von einem Erweckungserlebnis
1: Italy for me is so central to my life
0: und vom Land, das ihn und seine Kaffeekultur inspiriert habe. In dem Video preist er eine neue Innovation an, den sogenannten Oleato, das ist ein Kaffee, eine Mischung aus Olivenöl und Kaffee.
1: Also Olivenöl im
0: Kaffee. Das klingt sehr absurd, aber es ist ein weiterer ernsthafter Versuch von Howard Schultz, die Italiener auf den Geschmack seiner Firma von Starbucks zu bringen. Und zwar mit zwei uritalienischen Produkten, mhm. weil bisher ist Starbucks in Italien nicht so richtig angekommen. Die Charmeoffensive, die man vor einigen Jahren gemacht und lanciert hat, die ist gescheitert mhm. und es ist eine Art unerwiderte Liebe geblieben.
1: Doch Starbucks-Chef Howard Schulz gibt nicht auf. Mit Olivenöl im Kaffee will er nun die Herzen der Italiener erobern. Korrespondent Lucy Bernet hat in der Peripherie von Rom den Selbstversuch gewagt. Luzi, also Olivenöl im Kaffee, das hast du dir tatsächlich kürzlich angetan?
0: Ja, das tönt absurd, aber das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe das probiert und das schmeckt, naja, nicht schlecht wie ein neues Getränk, das ich noch nie mhm. probiert habe eigentlich.
1: Mhm. Interessant, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, genau. Gut, also ganz allgemein, also diese Vorstellung Starbucks und Italien, das ist doch irgendwie wie Faust aufs
0: Auge. Ja, das kann man glaube ich sagen. Italien ist das Land des Kaffees, die kaffeekultur ist eigentlich überall zu sehen, zu spüren, zu erleben. Wenn man durch die Städte geht, hat es unzählige Bars. Und eine Bar in Italien ist nicht ein schummeltes Lokal, wo man abends mhm. noch einen Absacker trinkt oder Musik hört. Eine Bar, das ist eine grelle Sache, wo man morgens hingeht, mhm. eigentlich kurz nach dem Aufstehen, den ersten Kaffee trinkt. Kaffee heißt in der Regel Espresso oder Cappuccino und so weiter, vielleicht ein Cornetto dazu nimmt wo man kurz sich austauscht über den Fußballmatch vom Abend vorher oder über die Politik. Das kostet einen Euro, geht ganz schnell. Es ist so etwas wie eine Art Tankstelle, bevor man dann zur Arbeit geht. Starbucks ist irgendwie ganz anders. Es gibt diese riesigen Papp- oder Plastikbecher auf dem Café. Türmen sich riesige Rahmenberge, man schmeißt irgendwelchen Sirup mhm. in diese Gefäße. Das ist auch einigermaßen teuer, es geht um fünf, sechs Euro. Also der Unterschied zwischen einer Bar in einer italienischen Stadt und einer Starbucks-Filiale, wie man sie kennt, ist groß und deshalb ist es auch nie richtig angekommen, nicht auf Gegenliebe gestoßen. Mhm. In Italien sehr, sehr zum Leidwesen von Howard Schulz, dem Gründer und Erfinder von Starbucks.
1: Mhm. Wie beginnt denn diese einseitige Liebesbeziehung von Howard Schulz in Italien?
0: Ja, wir gehen zurück in die 80er Jahre. Howard Schulz ist ein junger Mann aus New York. Er ist Marketingchef von Starbucks, mhm. einer Firma, die damals nur Kaffee, Bohnen und Maschinen verkauft, aber noch keinen Kaffee. Mhm. Howard Schulz reist dann 1983 nach Italien, nach Mailand. Er will sich inspirieren lassen, er schlendert durch diese Gassen der Stadt, besucht die Kaffeebars, er trinkt den Kaffee mit der Crema obendrauf und dann sagt er, er sei tief beeindruckt gewesen von der Romantik der Espressobars in Italien. Und da hat er die Idee, das muss man nach Amerika bringen. Diese Kaffeekultur gehört auch nach Amerika, gehört in die Vereinigten Staaten. Damit geht er dann zu seinem Arbeitgeber, zu Starbucks, und bringt sie dazu, dass sie auch das Getränk verkaufen, eben nicht nur die Bohnen und nicht nur die Maschinen.
1: Und wie wir wissen, hat er damit ja dann auch riesigen Erfolg.
0: Ja, absolut. Schulz übernimmt Starbucks 19. 87 und führt die Firma zum Erfolg, zu einem tatsächlich brechenden Erfolg. Mhm. Er hat, mittlerweile hat die Firma über 30.000 Filialen weltweit, die sind in 80 Ländern mhm. präsent. Es gibt eigentlich keine Großstadt auf der Welt ohne eine Starbucks-Filiale mitten im Zentrum, außer in Italien.
1: Also, ausgerechnet dort, wo er seine Vision hatte, gibt es keine Starbucks-Filialen. Warum unternimmt Howard Schulz denn nichts? Hat er denn keinen Plan für Italien?
0: er hat sich Zeit gelassen. Er weiß, dass in Italien die Kaffeekultur sehr stark äh, verankert ist, dass die Leute auch sich äh, traf, das einbilden in Italien auf den Kaffee. Mhm. Er hat Respekt vor dem italienischen Markt, lässt sich Zeit, aber dann fasst er Mut gewissermaßen und er hat großes vor. Er möchte in Italien 300 Filialen aufbauen.
1: Okay, und wo fängt er da an?
0: Er fängt Später, 2018, wird die erste Filiale von Starbucks in Mailand eröffnet.
1: da hat sich wirklich sehr viel Zeit gelassen.
0: Genau. Das sind dann doch etwa 30 Jahre später, als er dieses... Geschäft in Mailand eröffnet. Das ist nicht eigentlich so eine 0815-Filiale, das ist richtig was Großes in einem historischen Gebäude mhm. mitten im Stadtzentrum. Es sind hohe Räume, schöne Böden. Er hat sogar eine eigene Kaffeerösterei eingerichtet. Also, das ist doch eine größere Sache und wurde auch dann groß inszeniert. Es gibt ein Werbevideo, wo dann Howard Schulz erklärt, was er damit beabsichtigt, warum die Filiale eben so ist, wie sie ist. Gleichzeitig gibt er sich aber bescheiden und betont, dass er die Italiener nicht etwa belehren möchte, ihnen nicht zeigen möchte, wie man Kaffee macht. Das wüssten sie selber schon gut genug. Wir No, not at all. Aber er möchte doch seine Wertschätzung gegenüber der italienischen Kaffeekultur ausdrücken. Our for what done. Und
1: funktioniert
0: das? Sehr zögerlich funktioniert es. Immerhin, es gibt mittlerweile etwa 20 Filialen in Italien. Das ist doch weniger, als er ursprünglich geplant hat.
1: Also es ist weit, weit entfernt von seinem Ziel. Du hast vorhin 300 Filialen genannt.
0: In der Tat, das ist weit davon entfernt. Und es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe dafür. Mhm. Einer dafür ist sicher, dass die Italiener keine Lust haben... Mehrere Euro für einen Kaffee mhm. zu bezahlen, sicher einer der Gründe, warum das nicht so richtig eingeschlagen hat, nicht wie von Howard Schulz beabsichtigt. Mhm. Dann gab es natürlich die Probleme, die man überall hatte. Die Pandemie hat allen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also es hat sich verzögert, deshalb gibt es erst jetzt diese 20 Filialen, und die sind dann zudem eher noch im Norden des Landes angesiedelt, je weiter südlich. Man geht, desto schwieriger wird es. Die südlichste Filiale, die liegt etwas außerhalb von Rom. Mhm.
1: Also das Starbucks-Projekt in Italien ist alles andere als ein Erfolg bisher. Was macht jetzt Howard Schulz?
0: Im Sommer 2022, noch vor nicht allzu langer Zeit, reist er nach Sizilien und geht dort unter anderem an einen Ort, wo im großen Stil Oliven angebaut werden. Mhm. Und er stellt fest, die Leute da, aber auch abgesehen davon an anderen Orten in Italien, die Leute trinken zum Anfang des Tages, nehmen einen Löffel Olivenöl zu sich, das gilt als eine Art Magenschutz, okay. und dann trinken sie den Espresso. Und das war dann die zündende Idee für die Fusion von Kaffee und Olivenöl. <lacht> Howard Schultz findet, das muss man zusammenbringen und er hofft so, Italien für Starbucks begeistern zu können.
1: <lacht> und was macht Schultz jetzt mit dieser Idee? Er
0: ja, geht wieder zurück in die USA und macht sich daran, aus diesen beiden Bestandteilen ein Produkt zu entwickeln. Und dann wird getüftelt nicht in den Starbucks Labors in Seattle sind die Tüftler am Werk, die Laboranten und versuchen eine Rezeptur herauszufinden, die dann eben zum Kaffee hm. passt. Es geht darum herauszufinden, unter anderem natürlich, dass nicht einfach ein Schluss ein Fettauge auf dem Kaffee schwimmt, sondern dass das am Schluss ein schönes rundes Getränk gibt, wo das richtige Verhältnis der beiden Bestandteile dann eben funktioniert und das auch einigermaßen geschmackvoll ist. Hm.
1: Weil das wäre dann doch abschreckend, wenn ich mein Espresso trinke und ein fette Auge mich anschaut.
0: Ja, eine furchtbare Vorstellung, eine, tatsächlich eine furchtbare Vorstellung. Und dann tatsächlich im Februar, jetzt in diesem Februar des Jahres 2023 ist es soweit. Mhm. Der Oleato, so heißt dieser Kaffee oder dieses Getränk, kommt in die Starbucks-Filialen in Italien. Und mit einer Werbeoffensive wird das neue Produkt bekannt gemacht. Howard Schulz persönlich preist an und preist diesen Olivenöl-Kaffee natürlich in den höchsten Tönen. Wir
1: sind gleich zurück. Erleben
0: Sie mit Ferenbold-Reisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Okay, diesen Oleato gibt es jetzt in allen Starbucks-Filialen in Italien.
0: Ja, zunächst tatsächlich nur in Italien mhm. und ja, ich habe mich dann auf die Suche gemacht und wollte herausfinden, wo ich den tatsächlich kriege. Mhm. Ich wohne in Rom und musste zuerst googeln, wo es überhaupt die nächste Starbucks-Filiale gibt und habe dann gesehen, es gibt eine, aber die ist ziemlich weit draußen in der Peripherie. Mit dem öffentlichen Verkehr kommt man nicht oder nur sehr schwierig dorthin, mhm. also musste ich das Auto nehmen. Und dann weit rausfahren, es sind, glaube ich, etwa 30 Kilometer weg vom Stadtzentrum. Und das ist eine etwas befremdende Szenerie, es ist ein Outlet-Village, wie es es überall gibt auf der Welt. Und da tatsächlich ist dann diese Filiale, die wirkt sehr steril, also nicht besonders hübsch und besonders italienisch und so weiter. So halt, wie eine Starbucks-Filiale irgendwo aussieht in einem Outlet-Village auf der Welt.
1: da gehst du jetzt rein.
0: Genau, ich gehe da rein und dann versuche ich diesen Oleat. Es gibt ihn in mehreren Varianten. Und ja, ich trinke das dann und stelle fest, doch, also trinkbar ist es auf jeden Fall. Es ist auch gar nicht schlecht. Es schmeckt nach Olivenöl und es schmeckt nach Kaffee. Aber es ist eigentlich nicht das, was man so gemeinhin als Kaffee als in einer italienischen Bar erhält.
1: Und was sagen die Italienerinnen und italiener dazu
0: ja ich habe mit den leuten da gesprochen in der filiale und die eine dame die eine barista die sagt mir dann ja doch der oleato der läuft gut der wird viel bestellt die leute sind eigentlich positiv sie trinken das aber sonst das also außerhalb der starbucks welt ist es eigentlich kein großes thema und die meisten leute mit denen ich gesprochen habe außerhalb von starbucks sagten dann nee avevamo bisogno haben wir das wirklich gebraucht
1: es eine Antwort?
0: Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, gebraucht hat das niemand.
1: Also das heißt, Howard Schulz, seine neueste Charmeoffensive in Italien, auch die ist gescheitert.
0: Es herrscht bestimmt keine große Euphorie über diesen Oleato. Ich glaube auch mit diesem Produkt wird er die italienischen Herzen nicht erobern. Das hat aber nicht mal mit dem Produkt an sich zu tun, sondern das Problem geht natürlich tiefer. Ich glaube, dahinter steht ein kulturelles Missverständnis. Mhm. Ich habe noch den Howard Schulz in den Ohren, wie er dem Werbevideo sagt, wie ihn die Romantik der italienischen Kaffeebars beeindruckt habe. Jetzt äh, Die Romantik, das ist ein, meines Erachtens äh, ein fehlgeleiteter Ausdruck in diesem Zusammenhang. Eine italienische Bar hat mit Romantik nichts zu tun. Die Italiener sind auch sehr stolz auf ihre Kaffeekultur und möchten eigentlich nicht, dass man ihnen von außen da irgendetwas auferlegt. Also da kann man noch so viel Geld in Marketing und lustige neue Produkte stecken. Ich glaube, das wird in Italien so nicht funktionieren.
1: Un caffè con amore in. Compagnia Ich höre deine gewisse Skepsis raus. Das heißt, dich wird man weiterhin in einer neongrellen Kleinsportbar um die Ecke in Rom antreffen.
0: So ist es ganz genau. Ich gehe meinen Kaffee <lacht> jeden Morgen in der Bar Amore in der Römer Innenstadt trinken. Schöner
1: Name. <lacht> Lieber Ruzzi, vielen Dank und liebe Grüße nach Rom.
0: Danke, gerne.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlene Oehler. Bis bald.